0: 欢迎来到新的一期《马桶时间》，大家好，我是小戴
1: 。哈喽，大家好，我是托马斯
0: 。又又又，大家好，我是好久没有进录音间的小咪。今天想聊的一个话题是选基金。那前面几期其实我们都是在股市里面徜徉，然后其实我想先问一下，就是就是，其实你们是怎么关注到这个资产的？我先说下我，就是，呃，可能基金。火的时间，我感觉也是近两三年，就是特别的进入到大众的视野。你会发现很多基金公司都出来去宣传他们的产品，包括你进入地铁站，哇，这种就是汇添富啊，或者说是东方红这种的基金的产品会满屏的都是。呃，首先可能因为我自己是不炒股的，但是我又不满足于银行理财，或者说是一些固收的产品，再加上市场上的包括 P2P 或者说是一些非标资产在被。呃，监管叫停和清理之后呢，那其实我们作为普通老百姓的这种投可投的这个标的就比较少，然后基金就慢慢进入到我们的视野。呃，基金的品类挺多的，像货币型啊，或者说是有偏股的、偏债的。那我在自己做用户选择的时候，会发现它的收益会稍微比一些固收类的高一些，同时风险感觉也是。自己比较能承受的，所以对于我而言，我就是在我的投资资产里面，可能基金是比较大的一种投资类型嘛。那,那个
1: ，我觉得大家都差不多吧。我觉得最早知道基金都是那个余额宝嘛。我觉得很多用户，包括我自己也是，其实也是在这个余额宝。或者说这个货币基金，这个利率不断往下走的时候，开始去找一些替代产品。我后来就在这个过程中去买债基嘛，就是两个点嘛，一个就是说它能够灵活，还有一个就是主要就是它的风险比较低嘛，无非就是这这这两两类需求。债基买过债基之后，后来就去看别的了嘛，因为其实债基本身。它也有挺大的差别，就是我买债基的话，其实就主要还是看公司，因为其实基金公司大小还是差别很大的。就是我买债基的话，跟我买那个股股基的思路其实不太一样。我买权益类的基金，其实我是会买小公司的基金的，但是我买就是我更看重基金经理。但是我买那个债基，我是不会买小公司的债基的。哇
2: ，我觉得，哎，不，就是不聊不知道，你其实真的聊的。我发现大家认识基金产品的思路真的完全不一样。虽然我同意，基本上中国的绝大部分用户知道基金产品，应该都是从余额宝开始的，因为余额宝就是把一个原来门槛比较高的，就是在机构里头或者大众不太知道的货币基金带入了大众视野，而且那个时候就是对银行产品做了一个替代。但是我后来没买过债基，而且我买债基反而是最近一段时间是因为去。了解资产配置，然后从这个角度去看债基。我最早的印象关于基金这个产品或者基金这个这个名词，它更多的来自于中美市场的一个对比，因为大家都说嘛，或者国内的股市更多的是呃个人投资者为主，嗯，而国外的成熟市场的这个投资者更多的是机构投资。其实基金这个词最早在我的印象中，它就代表了机构投资。嗯、然后如果你不想个人去。直接参与股市，你就选择这条路。我觉得在我心中，债基和呃银行理财类产品其实相似度是非常高的。然后后来再会有一些，你会慢慢由啊、呃、一般的主动性基金了解到说指数基金或者是场内的、场外的，然后等等还有各类的，比如说 REIT 等等一些
1: 东西。其实我我我跟你的那个情况差不多，就是我当时买债基也并不是因为我知道这个是一个债基，我只看到这么一款产品。当时买这种东西完全就是看它的，就其我觉得主要看两点，就是其实就是看指标。并不，我并不会穿透看它下面买的究竟是什么。就比如说，像,像最近几年也有一些买债基暴雷的嘛，就是因为如果你买的那种信用债，因为其实债债也分很多种，就是国债啊、信用债、公司债之类的，那也也会有些爆。雷。以前买其实不会看，以前看主要就是两个，它是不是能够，就是你能都卖了之后多久能拿到钱，还是会看它的一个灵活性。还有一个就是看它的收益是不是稳定。
2: 我觉得啊，就是可能我们真的对一些基础知识。不是那么扎实。嗯嗯，嗯我想说有没有一个官方的标准定义？嗯、这这种你觉得已经是一个好像偏常识性的内容。嗯。但我一搜我就发现，嗯、第一它的分类方式或者说它的它的定义不是特别的，一是一二是二的这种非常明，嗯嗯、它有一些中间地带的划分不是那么清楚。嗯。有很多概念都是混淆，我就随便问你一个。嗯。就比如说你说国内的公募基金，嗯，和私募基金，嗯，怎么翻成英文？嗯、但是你去想英文，你听到最多的一定是。就不管你接没接触基金，嗯、只要你接触过投资，你第一听到的是两个词，一个叫共同基金，嗯、一个叫对冲基金，嗯。但是你觉得这两个东西怎么我好像在国内是找不到对标价值的定义的，对,对,对,对,对,对吧？对对对然后你就不知道说那国内的公募基金要怎么翻，嗯、然后你私募 private equity， 但好像私募这样翻下来又像投一级市场的那种股权的投资的感觉。嗯
1: ，因为我觉得或者大部分中国人。私募跟公募的区别就是私募门槛高
2: 。对，但那你比如说你听到对冲基金，嗯、你第一反应你你觉得你会买到吗？在国内市场上、嗯，我其实都不
1: 知道对冲基金是什么。其实我我对那个共有基金那个英文叫 mutual fund， 我也知道这个词是什么，但我也不知道这个在国内是我我是不知道是是是,是什么意思的。所以我
2: 一直以来就一直在从翻译的角度一直找不到对标，然后、嗯、但很早的时候
1: ，mutual fund 是那个公募基金吗？
2: 你如果按照仔细的，就是模糊的类比 ，mutual fund、嗯、是可以对标公募的，嗯，然后 hedge fund 其实是可以对标私募的。那
1: 美国它分这种公募、私募这一分法
2: 不太一样，这就是为什么我当时还去知乎上搜，我一直有一个困扰，嗯、我就觉得 hedge fund 它到底是什么？嗯嗯、对
1: 我以前啊，就是因为 hedge fund 我们这里叫那个对冲啊。<笑>对,对对对，我一直以为对冲基金它有一个隐含的意思，它就是有一些这个是那个。对冲的效果是的，但其
2: 实这就是为什么。但是在我们
1: 国内的私募，大部分大部分是没有对冲的，就特别是那个多头的私募根本不对冲
2: 。对 hedge fund 再往下细分，它有很多策略。然后就是我在搜知乎的时候也特别有意思，我搜知乎我印象特别深，有两个就是帖子，有一个帖子就那个人上来就说，如果我们简单粗暴一点的对比呃对比的话 ，hedge fund 就是等于国内的私募，然后 mutual fund 就是等于基本上等于公募。
1: 嗯
2: ，然后下面就有个铁粉就喷他说，你有没有搞清楚这两个 term 就在那胡说八道。然后我说哇，这么这么激<笑>对冲基金它最早出现，其实你去看它的那个，就大家怎么定义私募和公募，就是你以就大家认知的，到底你是不是门槛更高，面对更多不不定的客群和特定客群。嗯嗯、Hedge Fund 它基本上为什么现在可以对标国内的私募基金，就是因为它投到 Hedge Fund 的人，他、嗯、不是面向大众的，他、嗯、其实有一些比如说 Pension，、嗯、然后有一些资产管理公司，然后等等，它其实就是很偏向国内的私募的运营的方式。嗯嗯嗯、再回过来，它叫叫 Hedge Fund。的原因，它的确有对冲，嗯、它但它对冲里头它有很多策略，它有的策略是我浪一个什么东西，嗯、然后我对冲它反一个，嗯、但是这里头的策略它比例也不一定一样，而且它有的 hedge fund 它的策略就是长线看涨，嗯、它没有说完全的对冲，嗯嗯、所以就是因为这个 term 起出来之后，然后大家翻翻翻，就慢慢的就不知道到底这定义什么。嗯、你去看现在市场上叫特别多的词，量化有一些对冲的策略，它是会做公募的。嗯嗯就是你看你会看到一些量化对冲的公募基金，嗯嗯嗯、那它那个对冲就是对冲的意思，它的确是做了一些买入某一个标的，然后买它的相关期货去进行一些对冲。嗯、但是因为国内有一些限制，比如说不能做空什么的，嗯、就导致它不能做。嗯嗯、但 hedge 的本身它原来是有这些，它所以是个策略。嗯。但有的时候你把它放到那个基金前面之后，就会产生一些误解。然后反过来 ，mutual fund、嗯、就是一个从它的募集形式和它的一个运作方式，很像国内的公募，嗯、就特别有意思。然后再说我们债基，我那天也去看了一下，我也觉得我也是个瞎买，就是、嗯嗯、<笑>我买了好几呃也没有好几只，就两三只在债基。嗯、我当时第一买的时候的反应就是，我觉得债基，嗯、那我就奔着是固定收益的，对吧？嗯嗯嗯、然后我也本着。买债就是买债的原则，我就觉得我买债一定不能买混合的。啊，所以
1: 你是想自己来混
2: 是吧？对对对对对对对，这样就比较清楚嘛。就跟我想法差不
1: 多，也也是不买混
2: 合。对，但结果是我以为这件事情很简单，就是我就在我的那个银行的 APP 上，然后去搜债基，然后我都搜债基了，对吧？然后你也帮我排了。它我其实一般不太会注意到他的二级分类，就是他的确是个债基，而且我一看 R 三，对吧 ？R 三你还能怎么样呢？这个时候你买债基，你肯定按收益率嘛，就是近一年或近。多长时间的，或者成立到久的，然后你可能再看时间长一点的，然后就直接买，对吧？买完之后就有些波动，就随着大盘它会跌。当时我就觉得说，就是股债联动，对吧？会受到一些影响。应该
1: 是不太，就算联动也是很小
2: 的。对的的确也不大，因为我买的份额也不大。然后，但是它的确跌了，我也没想特别多。嗯，我回去又看了一下，然后一看
1: 持仓也很明显，纯债是没有没有
2: 股票的。我在想说，哎，我这个债，我买的三只里头，我后来仔细看了之后，有两只是纯债。嗯，然后有一只是混债，嗯，然后我当时就有一种怎么被骗了的感觉，嗯、然后我就看到他那个，如果大家打开基金详情，你会看到一个对标收益嘛？嗯、我一直以前不太理解，它有一个债值的对标，在那个类似三百那种曲线，对是那个基准。然后它还会有一个中间的曲线是，是其实是你这一类债基的一个平均水平。嗯、然后我就发现我买的其中一只，它写的是混债二级还是？债债混二级那个，然后我想说这是个啥？对
1: 对，二二级债这是混股票的
2: ，它里头有十大重仓股。我当时一看我就惊呆了
1: 。这个我我之前也看过一个内容，也是说的，就是当然名字我不太记得。它那个二级又分很多种，一个是混股票的看的是是最多的嘛，另外一些也有混转债的，也有混那个什么期指贴水什么乱七八糟的。<对>都有都有，但
2: 是这个时候就不得不让我觉得说，大家在就是基金分类的时候，我们我们其实很多分类是掺杂着的。嗯、大的类我们都指的什么混合的，嗯嗯、然后偏股的、偏债的。在、嗯、刚按不同的分类，我们说的按那个募集类型，私募和公募，操作方式场内场外，按投资理念或者说投资风格，嗯、你会看到什么平衡型
1: 、嗯、嗯，成长
2: 型这种，我觉得
1: 有点黑化。所谓的风格，就你只能从它的这个结果来看。嗯就所谓的平衡，就是相对来说它的这个曲线不是很陡。然后呢，所谓成长型，就它的回撤会比较猛。我我是怎么来理解，就是基金说明里的这这些话一般的来说，成长型的、啊、它的回撤就会比较厉害
2: 。我觉得大家开始投还是去就是做一些这种百度百科之类的。的补充，嗯，包括大家还会常说到的主动被动型，就我曾经会觉得主动被动型和刚才说的什么平衡成长，他们是相关性的概念，但实际上主动型它其实不太会和刚才说的那些风格去相关，嗯嗯，真正相关性的。这些，如果你一定要去讲的话，就是什么成长平衡那些，它应该是只针对混合基金。然后混合基金，大家对混合基金其实认知是不太一样的。比如说我问到过一个人，看他的概念就是混，他说我不投指数型，我不投那个啊、呃、主动型。我说喂，然后我投混合型。我想指数和主动这是两个对立的概念，那混合是怎么插在中间一条的？他说，因为主动型就是会选特别赛道的，然后其实赛道它再去分一个词。在指数型基金里头也是分赛道的，就如果你看消费 ETF， 它其实也是个赛道，大家的概念全是混在一起的。他说我不买主动，我不买那个主动型，因为他们选赛道，然后我觉得赛道这些股票就是风险太高，然后风险集中度很高，因为我买了某一个赛道，我就集中在这些了。那我不买指数型，因为他觉得指数就宽基，他觉得就是三百五百他觉得说我那盘子就很散，那不就跟着大盘起起落落吗？那我就选择什么？我选择混合。但是其实他讲他说的混合
1: 是什
0: 么
2: 概念？因为我之前概念也是杂。柔的，嗯、我后来听下来他的概念，其实混合型他根本就没有里头配债的问题。他觉得混合型是我在全市场中选不同类别的，嗯、就可能我选不同赛道，嗯、然后拼。其实就
1: 是一个全赛道的主动基金、嗯、啊但其实，在那基金的销售里面，混合指的是股债混合，<对>不是指的那个对对对对对、这个、赛道混合。
2: 而且你刚刚说那个主动型的全赛道混合，嗯、哇，这句话听出去、嗯、讲出去，我觉得很多人听不懂的。嗯、什么叫全赛道？嗯嗯。嗯全赛道其实你的意思就是我在市场上没有特定明确某一个行业偏呃偏好，然
1: 后。对我我我们现在看到的那种这种十年以上的明星基金经理，他们基本上都是全市场配置的，就很少是赛道型的基金经理。就一般是就是能买什么就是全市场都是他比较他可能买新能源的，就比如说什么来说，就拿朱少醒来说，他的那个复合天惠里面就会有宁德时代，就会有茅台。其实就就完全不一样，的，有有有消费的也会有也会有科技的，然后它里面也会有医药，它也会买那个像药明康德这样的公司，就是它不会说我只局限在新能源，局限在消费或者医药，它就都会有
2: 。对，所以我觉得这些概念还是要稍微分分清楚，包括之前说的主动被动，然后大家也会觉得我买 ETF， 然后它就一定是一个主动性啊、呃，一定是一个被动型的，但是实际上 ETF 也稍微有一些大家在概念上把一个它的主流概念。呃，强化之后把这个做完全等号、嗯、，ETF 其实它指的是交易所可以交易的基金。嗯、虽然大部分 ETF 其实是模拟指数的，嗯，然后这个指数里头也分我们刚刚说了一个一个一个所谓的黑化，或者说一个大家常用的缩写叫什么宽基或者是窄基，嗯嗯嗯、但实际上 ETF 也有去买商品的，嗯，然后也有债的。嗯、其实 ETF 它代表的就是你能在场内进行交易，你能通过证券账户去购买，嗯嗯嗯、但是因为。ETF 里头大部分可能百分之八十都是指数相关的，所以大家现在对 ETF 跟指数画了个等号。嗯嗯、也就是说你要买指数，你也可以在场外买，你也可以不用在 ETF 买，对对对对但是这两个之间会有一些交易费的差别。对对
1: 对
2: 。宽基和窄基，以前这两个词不是特别明显，是因为窄基没有特别进入到大众。窄窄
1: 基什么意思？我也不知道。啊、
2: <笑>就是宽窄的意思，它其实就是刚刚说的行业和赛道的问题。就是宽基的意思，就是那些不分行业的，啊、上证五零、嗯，三百。五百，现在有一千，还有科创，这个叫宽基，窄基它其实就某一个行业的新能源这个行业，这个
1: 就叫窄基啊，就
2: 其实等同于赛道啊 o
1: k OK，
2: 是不是？就是很多黑话，或者说很多因为约定俗成讲的人多了，所以它叫这个，它没有一个官方的，比如说在基金从业考试里头不会考什么宽基窄基，可能也是现在
1: 很多你看那种指数估值里它是怎么来分类的，怎么叫的，可能就对
2: 对对对，而且你说如果你要买指数，其实指数延展起来它还有场外的指数，而且场内场外其实是有一些套利空间的，有两。还有两个概念，一个概念叫指数连结，嗯、一个叫那个指数增强。嗯、其实指数增强它不是一个指数基金，嗯嗯、它其实是个主动基金。对,
0: 对对对。然
2: 后，但是指数连结它是一个跟指数直接关联的东西，对对对对所以这一些词就是如果你不深究，只是看，有时候是会被带弯的。包括说另外一个词，最近还有一个特别火的词，嗯、大家在买基金的时候也会碰到叫，叫固收加。嗯嗯嗯嗯嗯。哇，固收加也是样。也是也
1: 是个刺客。哈
2: 哈哈理财刺客的同义词，对对,对，也是个刺客。嗯、固收家我也是之前还是因为宣传和我们说投教吧。固收家大家以为都是固收，其实挺好理解的。嗯、我们基本上可以等同债基，嗯、它的标的投资目标都是固定收益的资产。嗯、固定收益资产基本上就是存款到债，包括可转债等等其他一系列的债。嗯，但是固收家就不是了。嗯，那天我们聊的时候，你说了一下固收家其实加的那个。艺术点在那个加号，对不对？但大部分人是不会关注
1: 那个加的，对，你知道？不，而且我上次还是看到，就就是有的人理解成固收加是收益加，<笑>就是你在你固收的基础上收益加了一点点，啊、对,对对，哎，其实他也没错，<笑>他的意思应该是，其实这个跟指数增强一样，就是我主动，我主观上是想让它加一点，但是客观上，其实有很多指数增强的那个基金都是不增强，都是反向增强，都是最后亏了，所以就是他这种起名字都是一种。基金经理或者基金公司主观意愿，就是他想帮你加，但是呢，最终能不能加，还要取决于他的能力。就其实我觉得这名字也，就
2: 挺标题党的，对,对,对，挺有意思，挺有意思。但的确就是主观意愿上固收加，他的确就是比大家常见的固收增加了收益，但他没有增加收
1: 益，可能增加收益
2: 。对，目标是增加收
1: 益。<笑>但我觉得这个为什么说刺客？因为我觉得冲着固收加这个名字来买的人。相对来说是保守的人，对对对对，就是，就如果说你说一个什么权益加，我觉得这个根本无所谓，因为买权益的人知道权益类的就是活动比较大，对，但是买固收的人他相对是不接受或者说不太接受这种本金对，然后你你给他固收加，他可能并没有看明白，因为我觉得很多人还是理财能力是有限的，嗯、但这名字给了他，因为他加了其实是配置上加了。股票什么的，或者一些风险更高的，我们平时起名加这个字是指增强，就是指这个东西变得更厉害了、更牛逼了。所以我觉得其实它
2: 也是变得更厉害、更牛逼但是大家永远要知道，所谓的平衡和是是中庸之道，就是它的确进攻能力变强了，但反过来它的防守能力可能就变弱了。对对对。所以我去查了一下固收加的这个概念之后，我发现真的厉害，就固收加里头会。如果真的按大类，我们刚刚说的，就是它有二级债，然后二级债里头它的持仓。可转债的持仓持仓低百分之五十，嗯嗯、然后偏债混合就是等于说它配的权益类可以达到百五百分之五十，嗯嗯嗯嗯、那是什么概念？就你想，你一百块钱，你五十块钱是固收，嗯、然后假设我们按固收百分之四的这个百分之四到五的收益率，嗯、你还有百你还有五十块钱，波动的波动的意思是说它可以被拦腰砍断，我另外五十块钱可能亏百分之五十。对
1: ，其实就是我觉得固收加它这个名字起了之后，它其实跟混合有一点点像了，就是它的比例这么高，有点就是跟这个固收加这个名字脱离的太远了。
2: 就还是大家在买的时候，就是你看着这个名词，嗯、然后真的要去看一下所谓的。它的持仓和它的底层资产到底是什么？然后搞清楚它债的比例、固收的比例占多少，然后管理一下心理预期
1: 。其实我觉得固收加这个主要还是一些平台型的公司在营销上的一些误导，因为产品的名字是不会叫固收加的。其实固收加是平台给这这类产品一个分类、简化了叫固收加。但是比如说我现在有一个商品列表，我把它叫固收加，然后里面有十个产品，我都列为固收加，但其实里面可能混着一些风险偏高的产品，这个对用户来说。用户可能就是标题档，然后我我跟着下面的，然后我可能看的是近三个月收益或者近六个月收益。那可能呢，那那些混合类的，如果碰到行情相对来说还是比较好的，嗯、那他可能会大幅跑赢别的稳健类的产品。嗯、那用户可能一闭眼就买了那些收益高了，但可能现在行情又不好了，嗯、那他那他对吧，就马上就被就就被刺了，是吧？
2: <笑>对，我说到这个，我们就包括债及纯债，它有可能。亏的，因为现在所有的这些都是净值类的产品，净值、嗯、类产品就代表它不是一直都是涨的，嗯、它有回它有回撤，它也会跌，你去买债，嗯，包括我最开始觉得买债，对嗯、就应该跟银行存款一样，嗯、它就是一个保本保收的。嗯、实际上，像天天这些大的平台，它会告诉你，债的持有如果是在一个月以内
1: ，嗯，大概有百分
2: 之六十的几率你是会亏的，它有波动，嗯、对。然后，但是如果你把债持有到一个月以上，甚至。呃，半年以上、一年以上，嗯嗯、你肯定本金是不会亏的，嗯嗯嗯、但收益你也不要想的，就是说啊，怎么怎么样。对对
1: 对,对。所以就
2: 是大家还是对这个投资要有个概念。然后反过来，除了债，我们刚刚有聊到混合，对吧？嗯、就是按照定义上的混合是股债都都有的。对。对股债都有的一个核心原则就是，你相当于去找基金经理帮你去做这种所谓的择时，就是股债的这样调配。对。对然后就要说回来，但是当你在说一个东西的时候，你很容易把它的某一个特点无限放大，而忽略了另外一个点。嗯。嗯嗯股债混合类的基金。你听着，好像它可以择时，它可以在、嗯、呃什么形式不好的时候把股票持仓放低，嗯、但是你反过来一定要知道，那么在形式比较好的时候，或、嗯、过去前几年股票呃股票特别好的时候，嗯、混合其实是跑不过主动性就那、嗯、那肯定全股那肯定嗯，其实总的来说，基金有一个投资的原则虽然它门槛低，你可以十块钱就开始买，但是因为基金都是有手续费的，虽然前面的、啊、还挺高的，嗯、对的购购买的费率现在大家都打的比较低，嗯、但实际上赎回就是你卖出的时候的那个比例。从它的设计上来说，基金还是希望你做更长期的持有，对对对对，七天到一年，一年到两年，嗯、这个赎回的费率不比你在二级市场去、嗯、买股票便宜，嗯嗯、因为它整个的思路逻辑就是。其实买股票还
1: 是便宜，的。这个相对那个。手续费对不对？对对对对，基金还是特别是主动的基金，它是有人帮你管理的嘛，包括就是权益的基金，它的收费就会更高，然后债基、嗯、债基收益低嘛，它不能收这么多，收这么多你都没多少收益。嗯就是、所以债
2: 基也就是你如果不持有时间长的话，你可能就是。钱花在手续费上，然后没有赚到。对
1: 对,对对对，本来你的那个净值的增幅里就包含了管理费，其实本来就收了两块钱。其实买基金的话，本身就包含了这部分的服务费里面。因为基金公司是要赚钱的，对吧？本身养这么多基金经理，对吧？<笑>也是要吃饭的，是
2: 吧？对对对，所以就我们也稍微把这一趴说下位，就是说了一些分类之后，大家还是要去想一下，基金是一个更鼓励大家长期持有。从债基的投资来说，至少三十天以上，呃，半半年一年的，你去配些债，然后你要去看一下它实际的债的一些比例。嗯嗯那后面就是。我们刚聊到的混合基金，然后偏股类的基金，偏股类基金基本上就是主动性的，嗯、然后这些不建议大家把它当股票去炒，因为的确看到有一些朋友觉得、嗯、啊，我不买股票，我买基金，然后我也把它做成这种波段，但是你要注意一下你的持有的手续费，嗯、因为你持有不达到一定时间，嗯、有可能你看到你基金涨，最后算下来你的扣手续费扣除掉，你也没有赚多少钱。嗯、那后面我们就可以再聊一下说主动基金就关联到你怎么选吧、嗯。但我觉得基本上我合薇的思路，如果我去选也是先会选大的公司，那它起码有一个。不说它对产品的保证性，但是它的相对的整个流程和它的稳定性，你会更相信一些。基金经理怎么选？我觉得这也是所有人现在至少知道，基金经理他就代表这支基金的一个风格和他投资。嗯、其实你把钱交给他去打理，你,你一定要对这个人掌舵的人有所了解。怎么选基金经理？嗯、其实我也挺想知道你们俩是怎么样去操作的。我觉得选基金经理的难度不亚于你在公开市场上去选一只股票。嗯。嗯你们怎么选基金经
1: 理呢？就是我选权益类基金经理，其实完全是跟我自己炒股票的这个获得的一些知识。虽然我自己炒股不是成功，但是你在这个过程中，其实积累了一些对这个事情的认知。一个是你自己炒股亏了的认知，还有一个你去看一些资讯之后知道的、嗯。你觉得什么
2: 样的是会赢，是不是这个
1: 意思？对，就是首先我我选权益类的基金经理，我是不看基金公司的，就是他是小公司的也可以。就是其实有很多小非常非常小的基金公司，因为其实你看那个公募基金里面，其实有一些叫这种私人类公司。它都没有什么背景，成立时间也很短，然后就是一个，其实就一个公司，就是一个人，就是其实跟私募很像，就是一个民营基金经理。但是这个民营经理,经理他本身是有一定光环的，就是他他原来一定在这大的公募证明过自己，然后他去一个小公司，只不过说他跟私募的区别就是私募没有持仓比例的限制，你可以随便搞，但他本质还是一个公募。所以其实我选那个。基金经理我是不看权益类的，我是不看公司的债我不看公司，因为债我觉得主要是靠依靠团队跟投研来做这个事儿。我原来炒股的时候就看很多牛牛散嘛，就包括我我原来炒股就在雪雪学看很多帖子嘛，就就一五年那波有很多阳光私募嘛，其实都是雪就是雪球大 V。我觉得我是看几点，一个就是不能共管，啥叫
2: 共管？就是你不能有两
1: 个基金经理，有的基金甚至有三个基金经理，这种我是一定我是首先怕死。其实有的基金甚至是两个基金经理都挺有名的。都是他们公司的挺有名的基金经理，啊嗯、这我是不能理解为什么叫这样的，我是一定不会选。那大家都工作过，对吧？你说一个事情两个人，那肯定是有关系的<笑>，到底是谁在锅，对吧？我觉得就是共管，我觉得除非是那种就是很明显的公司里的老带新，啊、这种你也是可以选的，因为有的时候只是加了一个新人，让他来操作一下而已。啊、所以这个是非常非常重要的。另外一个呢，最好就是这个基金经理不要管太多基金，基金经理管理的数量
2: 精力不能太有很
1: 有很大的关系，因为我觉得有些公司呢。但是这个不是一个特别特别重要的点，但是你也是可以关注的，因为如果他管特别多，就是你要看他的累计的规模，规模是非常非常重要的。对对对因为因为我也是从我炒股感觉的，就是很多为什么有人私募之后不成功呢？他为什么原来很厉害呢？因为他原来自己的几千万的钱，对体量<者>变了对他就没问题。公募其实规模上的很快的，你一段时间的这个效益好，你突然就是十几亿、几十亿的资金了，<对>你能不能搞得定这个资金是不好说的。同样的，也有另外一个点，就是说，如果你找一些功成名就的这个老将，嗯，他的问题，他对他的问题就突凸显了，就是你只要找一个跨越牛熊的这么一个老将，他一定是一个百，起码是一个百亿的，甚至几百亿的基金经理了，嗯、他的规模一定限制他的操作，所以就是这个时候，其实就另外一个点，就是你就要看他的风格了，就是如果这个基金经理是一个白马风格的基金经理，那他规模还可以，因为大部分的白马相对来说市值会。价格比较贵，对，它都是龙头，哦、它能够去它需要大的一个基金规模去
2: 买这些产品。
1: 对，其实很简单，就是一个一百亿的这个这个。买不了几只对啊，就是你就买不了多少，你买着买着就是，就大家都知道，嗯、就是其实而且还有个同，就是其实公募里面还有一个很很大的问题，就是一个同业竞争的问题。如果你在上面，我有可能我就不会，我觉得其实他们也是有一个博弈的逻辑在里面的，哦、就是我为什么。嗯特别是，就比如说最近有个事儿，不就是？但是他冯柳是私募了，是吧？他最近买了海上卫视，<笑>他买了几十亿海康威视，对三分之一的仓在海上卫视。那说很可能很多人本来想买，可能也就不买了，因为毕竟我能买标的很多，我为什么一定要买这一只呢？对吧？同行，我觉得里面还是有一些。但是你说到
2: 同行，其实又有一个概念，就是前几年的风格就出现基金抱团嘛，那就会你买消费，嗯、我也买消费，嗯、那消费也就那么几个龙头，你买来买去
1: 。我是觉得以后可能会一直抱团。其实也有一种说法是说，因为其实之前 A 股都是散户为主嘛，现在已经是往机构为主的这个趋势上在走了。但是虽然现在还是有很多散户，但是趋势可能是这个趋势了。为什么散户？大家那个时候一就，我觉得我炒股的时候，大家回头在说，全是散户乱搞，对吧？出个消息什么散户猛抛什么就非常不多。但是其实那个是散户时代的股市的特征，其实它不是个问题，它只是个特征而已。其实现在的特征就是机构的特征，因为机构的人。都什么都是金融背景的，金融专业就是一条，一条就这些就,就跟体育生一样，一条体系出来的，大家都知道出门怎么排队，很容易。我觉得大家的想法是一，事实是一致的。我觉得可能只有在这个过程里，他们再想想怎么跟彼此竞争。对我就我觉得其实挺容易，他们有一些，因为我觉得他们都是科班出身嘛，比较容易有这种体系是一样。对，所以其实我自己在选主动性基金经理的时候，我其实挺想、挺喜欢，就如果我能找到的话，嗯、我是偏好那些非科班出身的。
2: 就是不是金融呃一条线出来，它会有一些偏执的
1: 对对对，我我的最近也找到就是秋秋邱栋荣嘛，后来我去看了，这个人都是野都是野鸡大学毕业的，就是都不是一个正经的，<笑>好像原来还做过一些别的工作，<笑>就是一个非常。不是科班的，啊、就是有些人。人我有，我觉得有些人还相对可就比如说像有些医药的，是吧？是医药毕业的，那我觉得也也算是从这个行业出来再做，我觉得还也算是合适。的，毕竟也都是很光鲜的这个教育背景啊什么的。嗯、但是像这种，我觉得是属于我。我为什么我喜是民
0: 间高
2: 手这种路线
1: ？我就觉得这种是属于有天赋的。
2: 啊、就是你、啊、就你已经避开了所有正
1: 规路线，你想哎，就就就，这这个其实也也属于我的一个歪路子。我觉得这个这个，你就想这个人，就说明你
2: 得有多少的天赋才能打败所有的,的对，这个说
1: 明他是一个自然天赋，对吧？嗯、他对这个东西，有，哎，当然很重要的一点就是，其实他还
2: 有实战证
1: ，对他得有过往的历史的优秀的战绩。就是因为其实你选今天，你也没有办法选到一种很少很少就一直辉煌的。
0: 嗯
1: ，他必须得有几年的战绩，特别、嗯、对啊，他不然也摸不到。就是大家来，就是我觉得有有些人可能选的更严谨。他会分。就比如说，一八年是这个熊市，一九、嗯、年是可能震荡市，二零年是个算是个牛市，对吧？什么小盘牛市啊，大盘牛市啊，对对对对然后他会去把这些基金经理在这些年份的表现拉
2: 出来，再拉出来，然后再
1: 看，因为我们因为我们选的时候，我们只能往后看嘛，不能往，对对对因为但你买的是未来嘛，<对>所以你就最好是说他在不同的风格、不同的年份，就你不说他都好，但至少比如说这个人肯定是比如是,是个偏小盘风格的基金经理，那你就像他在这种大盘牛或者小盘不行的这种。行情下，亏的不多，或者最好是不要亏，但是他也,也跑不赢，也也没事，因为其实就比如说，我还喜欢一种基金，就是那种深度价值的。这种基金有个什么问题呢？他一定在牛市收益就差。他买的那有些这个标的都是安全边际很高的，这种东西在牛市是不会的。牛市就是炒那些有的没的，不知所谓的。啊、的
2: 深度价值的意思是，就是买那
1: 种烟蒂股，就是安全边际很高，啊、就是格雷厄姆的那那那那那,那套东西。所以他在。普通的市场震荡的市跟熊市能够跑出不错的收益，因为那个时候大家会找安全边际比较高的，然后就是利润稳定的行业格局清楚的，但是不是那么性感的标的。但是在牛市的时候，大家就不会做这种。说到这个呢，就再补充一下，就是我们刚刚说很多种风格。对，一很重要的一点就是你要确认这个人的基金风格不能漂移，这个是非常非常的就
2: 稳定。的。因为之前可能
1: 大家看到新闻，就什么什么医药基金经理满仓新能源啊，还
2: 有买酒的
1: 。对，这种基金经理就他赚的钱，我也是不会买的。我觉得有一点是非常非常重要，就是基金经理的这个东西是执行你的意志，嗯、<对 S 2> 就是我买他的目的，我我就是买的。对吧？你买了之后，你帮我搞成新能源，<笑>就是我觉得这个其实，我，但是也有一些网上的人会说，哎，那赚钱就行了嘛，这<后>这常赚的钱
0: ，<炒>这迟
1: 早会<对的 S 2> 会,会亏掉，当然有可能不是，有可能也有可能也也不是，但是我觉得就是说。这个是一个操守的问题，就是你是什么赛道的，你就买什么赛道，你不能乱搞。后来那个监管也也出来说，来但是这种这个是一个非常明显的风格便宜，但其实也有一些不是很明显的风格便宜。就比如说我刚刚说的，他明明说自己是一个深度价值的基金经理，嗯、然后去买一些这种炒在天上的小票，这就这种言行不一的，你是不能买的，因为这种其实你是可以通过他的这种十大持仓能够大概看得到他的这个情况的，或者是你去同时对比他。跟别的，他应该对标的是，就是你比如说有好几个深度价值的基金经理，他们之间应该是在一个里面去做比的但我这
2: 样觉得，你对基金经理的要求有一点点苛刻的点在于，你不允许人家，嗯、我前两年炒价值，我这两年就是炒散
1: 。我是不允许这样的，<笑>这种就是会在我这里会被剔除掉、啊。这是你的
2: 标准，就是这是你的
1: 跳。或者说，对吧？可以这么说，嗯、就是我觉得基金经理他是不是知行合一，就是他在那个自己的风格介绍上说的，跟他做的。当然这里面也有一个我的判断问题，就是我觉得他没有一致，对吧？这个我觉得。那后面如
2: 果改他的说明，你就
1: 可以接受了，是吧？<笑>那他那肯定改不了，因为我我我觉得就是，如果一个基本上像我选嘛，我也不会，因为我们肯定要看他一些过去的嘛，差不多这个人也得有个五年的历史经验给你参考，嗯嗯这个也算是一个终身代的，因为一般来说都三年研究员做五年，其实差不多也工作十年了。那基本上来说，你对这这个人应该知道自己是一个什么风格的人。嗯嗯其实当然也有一些全市场的基金，就我刚说邱东荣，他也是，他有两个牌。一个叫价值领先，一个叫中小盘。嗯、那你在价值领先上搞一些你觉得你在中小盘上搞一些这种乱七八糟的，是可以理解的嘛？但是你在你在价值领先上搞一些乱七八糟的就不能理解了。就是说，你得把，你你是可以个，你是可以是个很牛逼的全市场的人，但是你得。就是你不能欺骗消费者。
2: 其实说白了，基金我们甚至可以把基金经理在对基金产品的描述和他自己本人的操作做一个，相当于是产品说明书了。对。那你其实按照产品说明书去购买的这个这个产品，如果他这个产品说明书和他最后你买到的实际产品发生了重大偏移，这其实就已经有了啊、呃、描述和实际不符的这样的一个概念，<对>就会造成消费者的一个困扰
1: 。对，所以这个甚至比他他让我亏钱更不舒服啊，嗯、就是。就是你不知道
2: ，因为你以为你买到了 A， 你以为你买了个苹果，其实买了 B 对。对
1: 对对。
2: 稍微的总结一下这个托马斯的选择标准，我觉得也是和大家的认知，就是首先你在选基金经理的时候，我的确有看到相关的一些说明，就是如果你呃想要找到一个长期投资的这样的一个产品的话，的确是不管你是不是认为你要投资这样的这样的基金经理，但你的观察指标一定还是希望它跑过一个牛熊市，因为这样你会知道在你下一次面临牛市或者是熊市的时候，它会有什么样的反应，因为。过去的表现和经验来代表它未来可能发生的事情，那投资都是一个所谓知行合一啊，或者说你的认知体现，我只能根据过去它在牛熊市的认知体现反映出来的结果来判断它未来是不是会有同样的。如果你再不做这样的判断，你其实也就是盲买。就你你去选基也没选基，你还不如索性就买什么随机二十个这样
1: 子。对，我其实还有一个补充一个小点，就是还有一个比较硬的指标也可以做一个参考，就是这个基金经理的这个某一支产品里的机构持仓。就是因为你买一支基金，你是可以看到这个基金里面有多少机构持仓，多少个人持仓。如果机构持仓的比例越高，基本上就代表同行越认可你所以这个是可以作为一个参考。如果当然，我觉得这不是一个特别重要的，会让你觉得我觉得会在你买的时候更舒服。就比如说。一般来说，被机构认可的一般会超过一半。就比如说，它是一个一百亿规模的基金，嗯、它可能机构的持仓是有五十亿
0: 。但我觉得这我跟车车比起来，我觉得我选基金太浮于表面了。
2: 是因为你你看了你的持仓，就觉得自己基本上，我觉得你在选基基本上就是按一个理财产品在选。<笑>对的对的。然后
0: 包括选金经理人，我就看啊，比如说现在葛兰很火，哇，好火，我看看，然后什么收益表现不错，然后拿了很多。那你这样就很容易亏啊。对，因为按照你的选基逻辑，基本上就
2: 是选选头牌嘛，选、嗯、选明星经,经理。但是市场上的教育已经告诉你了，你所有回测，你如果你随便搜一搜现在的所谓的投资者教育，就会告诉你，你大概率选了那个冠军的基金经理，第二年都不说一句。
1: 说到葛兰这个，其实也可以插一个，就是我也买了嘛。就是其实市场上还有一些说法，这个说法呢，我觉得不一定特别好，但是呢，我觉得也是有一定道理的。就是我们刚刚说一个风格漂移的问题嘛。嗯。还有一个，其实其实买基金我就主要特别全就是看人，还有就是还看看看公司，还有一个点就是大家其最近也在吐槽，就是说那个人品的问题。仁者见仁，智者见智啊。就是大家为什么葛兰也亏，张坤张坤也亏？大家为什么说葛兰呢？是因为张坤在白酒的最高点的时候他跟大家说，就是应该是在限购了。二一对他在二一年白酒。快要到顶的时候，嗯、他去限购了
0: 。啊，他他一开始没有限购
1: ，他是发出了，是太火了他是发出了一些。张坤、嗯、也是会给大家写那个这个这个产品那个报告的。对。他跟大家说不要买了，或者说让大家不要炒热对，不要再去，因为那个时候他已经是那个那个那个最多的那个基金经理了嘛，嗯啊、就是就规模最大的嘛，他就说让大家不要买了。后来他过了一段时间，他就限额了。所以他還是相
2: 对于来保护消费者。所以
1: 为什么那个时候他后来還分红了？嗯。这一系列动作。对于如果我是持仓的人，然其实我会有点感动，他其实在很火，对吧？因为公募跟私募最大的一个区别就是，公募它是为公司在工作，你虽然是管理了你的钱，但是私募跟用户的关系是绑定的，它是赚你的这个除了管理费以外，还赚你的这个超额收益的钱。但是公募主要还是赚规模的钱，所以葛兰为什么为大家吐槽的这么厉害？是因为本来医药赛道就是一个天花板比较低的赛道，然后它到了这个规模。当然，也有可能是他无知。如果我不说，有可能。但是还有很多。那不
2: 就是你不是坏就
0: 是丑
1: 吗？这里面有很多种可能，也因为他也是个打工人，也不是说他说要这样就这样的。公司可能说，也可能是公司的问题，对吧？其实我觉得我们只能乱说，但是你也可以把这个人品这个事儿，或者说
2: 投资陪伴人，也也不能说，你也可以说，反正你从怎么角度说，他
1: 肯定你也可以把他作为一个考虑的点。就是有些基金经理，他会在觉得自己的一些产品没有办法，特别是中小盘的基金经理。<笑>嗯因为中小盘是非常难买的，因为小市值的公司波动较大，对你是没有办法承担特别大的这个规模的。所以其实一般来说，有很多基金经理都会在他已经没有办法适应，就是我觉得这样的人比较在意自在意自己的声誉啊，他绩优对吧？对，相对来说这样的人，我但我得只能说是加分，因为我们对我们对我们来说，我们还是看重这个人业务的，因为他是不管是好人坏人，你你能帮我赚钱，<笑>你都可以对吧？但是但是这样的时候，你在他他在帮你亏钱的时候，你就会。特别明显，对吧？但是你，你是但你
2: 但，我反而觉得，我们抛开所谓的一些呃，人品或者说道德层面的限制，其实它反过来体现了这个基金经理相对他还是有非常强的风险意识的。就他做的这些操作，他不管是他认识到他的规模他控制不住也好，嗯、或者说他觉得市场已经过热，他需要去做一定措施去采取呃限购也好等等，甚至。你说他在前面做这事情，是不是为了后面不被大家骂那么惨？等等，嗯嗯嗯、他更多的反而体现的是一个我们从专业素养或者说他的技能上来讲，他是一个风险意识相对比较强的
1: 人。对，其实就是你也可以从另一个角度，嗯、就是他专业能力也也也在那儿，他知道规模到了肯定做不了，嗯、业绩肯定会变差。还有一个就是他肯定觉得说这个就是这个这里的天花板，就是他的专业判断也是在线。其实你可以从很多的维度去解解解解解读这个事儿
2: 。所以我就觉得吧，
1: 嗯
2: 、<笑>基金真的。你你想你了解一个人，你去了解他的，你你去拉各种回测他过去的表现，而且你其实，特别是选某些行业的，那你相当于你对这个行业也要多多少少了解一下，不然他说他这个逻辑，你是不是就认？因为你相当于是让他代表你来购买嘛，他帮你做决策。而且我听过一句挺有意思的话，就是为什么大家自己不炒股而买基金？嗯，最大的好处撇开收益那些，嗯、你觉得是什么？
1: 就是方便嘛。不是，嗯，是吗？
2: 就是亏了的时候你可以骂基金经理啊，啊<笑>对，所以你如果自己炒股怎么说呢？你怎么说？啊、我自己被套。<笑>对，就所以啊、呃，这个是个开玩笑的话，但反过来讲，你去选择一个基金经理，不是简单的像我们看一些这些呈现出来的东西，嗯、你其实除了看到产品业的关于他的介绍，你还要去追溯他之前的表现、他的履历、他过去的这些产品他们的表现都是什么样，同时你还要去对标在当时的环境下，就如果我们要看跑赢、跑过一个牛熊市的这样一个基金经理，他在当下有可。能。可能他那年是亏的，但是大盘也是亏的。他可能回撤其实很少，他保住了本金，或者花这么多精力去找了之后，我觉得他也不比你选一支在就是二级市场里头的股票，嗯，少少还分
1: 。是的，其实按照刚刚那个标准选啊，选完之后就没几个人了。嗯、就是放就是就是、是，其实是其实买基有一个就是入门和之后的这个进阶。入门是什么？嗯、其实就我刚刚说的那个，其实是一个入门，因为你筛出了这些人之后，其实你是要做个选择的。嗯、这这比如说这三个人，你都觉得不错。第一个规模太大了，老将，历史战绩优异，规模太大。你是选这个呢，还是选一个终身代的，战绩也不错，对吧？但是好像是就是风格跟你好像有些不太匹配。然后另外一个可能更年轻，就就是历史战绩比较比较少，但是可能跟你投资理念也比较符合。就是就是其实选就是跟你选标的一样，你也要考虑我到底买哪一个。就是你也你也要在心中去排一个序。其实这个只是入门。当我以为这
2: 已经是进界了。没有这个，
1: 这个其实是你的第一步。其实你就是你知道选第一步选哪个人之后，其实大大部分现在那些炒基的人都在挖掘一些新人。其实大家也是在这个里面找超额收益。嗯、为什么要找超额收益？嗯、因为就是当且超也很很理所应当的。但是你怎么找超额收益呢？大家普遍会有这种感觉，就是黑马的这个进攻性是要比老将强的。就、这个大家说，那你怎么去这个就跟你去找标的，其实就。非常非常像，就是你的这个忍受的这个需要承担的这个，就去年的菜狗就很明显。<笑>这个人就是一个风格非常鲜明的人，他他猛的时候确实帮你赚了非常非常多，然后菜的时候也是，对吧？
2: 扑街扑的一塌糊涂是吧？ <Okay.
1: S 1> 对，所以我觉得其实真的是，其实都很难。我觉得这都很难，但是难的地方不太一样
2: 。我们今天聊的一个思路，给大家一些不同的视角去参考也好，或者说就是你看看别人做的时候反。不能说反思吧，就想想自己做的。比如说，我知道、v、今天受到了暴击，我<笑>回去解释一下我的基金资产和我的投资方式。<笑>其实也不是，就是在投资这条路上没有真正能省下来的事情，因为你如果想要达到一个非常好的效果，你不可能什么都不花。但是还是回到我们为什么想做这件事情，且一直在探索，就是至少我认为普通人花了一定的时间去学习、去研究、去思考，他可以获得一个还不错的收益。嗯，但如果真的。想要达到超额收益，嗯、包括我们对标瑞吧，今天他们暂时可以说一下他的坏话。嗯嗯、就对标他的收益，我觉得我要付出的那个工作或者付出的成本会太高，而
1: 且你又可能达不到。哎、这个这个就是天赋是吧？这个这个就是你你你不努力肯定不行，但是你努力行不行呢？你在努力之后才知道。对
2: 对对对，所以<是>这件事情上，虽然刚托马斯讲了那个我以为初阶版的进阶版的这样的一个选机方式，<唉>但反过来就是，也许可能大家可以通过资产配置，我我可能还是个偏资产配置的信念者，嗯、就是我觉得你通过一定的比例，一定简化的工作，嗯、是可以达到一个还不错，就相当于可能你努力。做一些东西可以达到一个中等水平，那我也不想成为学霸，对吧？嗯嗯、也有可能我成为不了学霸。嗯、那我们的目标就是能不能让大家，在这个过程中啊、呃，能有比较好、少走弯路的去做到一个平均水平的收益，然后自己也比较舒服。就像我关注的比较，比如说野谈钱、亿大等等这些的思路，就是大家可能。也不要被投资。我们包括第一次说的是不是要记账记每一笔，然后学很多东西，然后了解很多事情，才能真正做到一个比较有信心的一个投资。我觉得也不见得，就是但这件事情你一定还是要花时间，然后花精力去了解吧。嗯、那我们。今天其实也是一个比较闲谈式的，没有不一定特别有干货，但是大家就分享了一下自己选基对基金的一些看法。后续的话，我们可能也会定期再 review 一下自己的想法，没准过三个月之后，嗯、托马斯会有新的啊选基，或者是你选择的那个基金经理是不是给你带来预期的回报，还是怎么怎么样？嗯、我们到时候可以再来做一些复盘
0: 或者做一些回顾的这个节目吧。那我们今天就拜拜，先到这里了。拜拜拜拜